0: Вы слушаете подкаст «Иммигрант-порада». Это программа для иммигрантов, в которой вы дізнаєтесь поради жизненные уроки и истории успеха украинцев за кордоном. И сейчас ваш ведущий Андрій Бойчук. Привіт-привіт, з вами Андрій Бочук і це 18-й епізод іммігрант парада подкасту. І у нас сьогодні особливий гість Оксана Бандрівська, вона український адвокат по імміграційних справах в Нью-Йорку, але вона покриває... Якщо я не помиляюся, всі Штати, але вона, в неї офіс в Нью-Йорку. Я колись з нею вже брав інтерв'ю на рахунок гостювої візи, але це не було в формі подкасту, а як відео на Ютубі. Я включу посилання в цьому епізоді за посиланням podcast 018 до того інтерв'ю, що ми робили про гостьову візу. А в сьогоднішньому епізоді ми будемо говорити про візу O1. Це віза, призначена для талановитих людей – але таку, я рекомендую прослухати. Бо коли ми говоримо талановитих людей, мені зразу впадає на думку, наприклад, там, хтось вміє малювати, танцювати, співати. Але якщо чесно, воно не обмежується тільки на талановитих людей. Талановиті люди також рахуються в бізнесі. Наприклад, якщо ви талановитий, успішний бізнесмен, який хоче розвиватися, рости далі, ви можете сьогодні візу і приїхати відкрити і приїхати в Сполучені Штати Америки. Так що ми з Оксаною покриваємо ці всі теми. Інтерв'ю серйозно дуже інформативне вийшлося. І також, чому ми зовсім про цю візу зняли епізод, так як ми з Сашком Даниленком в дев'ятому епізоді «Імігрант Парада» подкасту, можна прослухати його, якщо ви ще не слухали, за посиланням iparada.com slash podcast 0,9, якщо я не помиляюся. <ріст> я вклюючу в цьому епізоді. Так що Сашко Даниленко якраз приїхав по цій візі ОВАН, і ми так тр- трішки защепили цю тему. І коли Оксана прослухала той епізод, вона сказала: Андрій, нам треба записати якісь інтерв'ю, щоб людям донести більше інформації, так як багато людей роблять різних помилок. І ми з Оксаною, це нам зайняло тр- трішки часу, пару місяців, щоб наші графіки, денні графіки зійшлися, щоб у нас була годинка часу, щоб це записати, і ми записали. Так що давайте перейдемо до інтерв'ю. Привіт, Оксана, дуже дякую тобі, що завітала до нас на «Імігрант порада подкаст. Ти в нас вже другий раз гість, але перший раз ти було просто інтерв'ю, а зараз ми записуємо подкаст. Так що привіт. Сьогодні ми поговоримо про візу, але перед тим, як ми поговоримо про це, можливо, люди не знають про тебе. Розкажи, будь ласка, звідки ти, де ти зараз проживаєш і яка твоя професія?
1: Uh, я з України uh, родилася в місті Дорогообіті Львівської області. Вчилася um, в Києві і жила деякий час там, перед тим, як переїхала в Америку. Um, я uh, живу зараз на даний момент в Брукліні, в штаті Нью-Йорк. І, і uh-huh. я і міграційний адвокат, займаюся міграційним правом.
0: Ясніко В попередньому епізоді з шком Даниленком ми говорили чуть-чуть затрук... затронули тему візи ООН і тому говорили на, ф... на форумі, я маю на увазі у фейсбук-групі, і ти сказала, Андрій, ми маємо записати про це інтерв'ю, так як багато людей інтересується. Так що можеш розказати, будь ласка, що це за віза ООН?
1: Так, звичайно. Значить, ООН віза це візи для людей, які, у яких є екстренальні можливості в мистецтві,
2: в спорті
1: а, а або гу. в бізнесі. А, тобто, є різні категорії. А, в принципі, якщо сказати загальному, це, це а, візи для тих людей, які а, відзначили з чимось а, в своїй професії, конкретній своїй сфері, і вони стоять вище, ніж інші а, а, люди з такої самої професії. Тобто, це люди, які добилися вже якогось успіху в своїй роботі.
0: Угу. А які іменно критерії, як нам це визначити можна? Бо кожна людина може сказати, що вона чогось добилася, але по справжньому порівняти з іншими – це не, не той рівень. Хто визначає цей рівень?
1: Так, це дуже актуальне питання, тому що з мого досвіду дуже багато людей а, перед тим, як записується на консультацію, говорять мені «Ой, Оксана, я знаю, я точно кваліфікована на ОВАН-візу, давайте зустрінемось, обговоримо». І коли ми зустрічаємося, я розумію, що людина, а, тобто в нас досягла чогось, але а, вона недостатньо має доказів для того, щоб подати на ОВАН-візу. І навпаки, деякі mm-hmm. люди засильно принижують свої можливості і думають, що їм потрібно виграти Оскар для того, щоб отримати 1 візу. Насправді це не так. Mm-hmm. Тобто, в законодавстві є а, чіткі критерії, по яким імміграційна служба визначає, чи ви рахуєтеся людину з екстернальними можливостями чи ні. А, тобто mm-hmm. на O1 візу є 10 критеріїв. Або один. Тобто, коли я говорю один, це значить, що ви повинні доказати, що ви виграли дуже важливу якусь нагороду. Тобто, тут рахується Еммі, Оскар, в принципі, будь-яка міжнародна нагорода, яка всім відома і яка дуже, можна так сказати, значна. А, угу. Якщо у вас немає такої нагороди, ви можете спробувати доказати свої можливості а, за допомогою трьох інших критерій з десяти. Тобто, законодавство вимагає, угу. щоб ви доказали тільки три критерії з десяти можливих. І...
0: Ти можеш перечислити цих десять? Так, 10. звичайно.
1: Значить, перше, це а, коли у вас а, а, визначна або а, лід, лідуюча роль в, а, в організаціях з визначною репутацією. Угу. А Друга, це коли у вас є а, відгуки від експертів вашої вашій сфері, які рахуються реально експертами в вашій сфері, які можуть надати вам рекомендацію, листи а, і пояснити, чому вони рахують, що ви людина в, а, з ексерональними можливостями. Третє, це uh-huh. лідуюча ліду, або критична роль в продакшнс. Тобто це може бути а, не, та, не то що організація, а він якісь просто сфері, Uh, ну, наприклад, якісь uh, події, важлива uh-huh. подія, яку ви організовували, і у вас була критична там або лідующа роль. Uh, uh-huh. Четверте, це те, що вас uh, uh, critically claimed success, uh, на українській це uh, передати це визначні без, здобутки, визначна без, uh, роль в вашій сфері. Тут можна подавати uh-huh. дуже багато різних доказів, uh, це можна доказувати, тобто в цей критерій він дуже якби обширний, тут можна дуже багато різного а, а, підібрати, такі як а, а, рейтинги, наприклад, ваші рейтинги, якщо це, наприклад, а, а, актриса, то ми можемо показати, що в рейтингу вона перша стоїть, там, чи в першій п'ятірці в IMDB uh-huh. датабейс. А,
0: uh-huh. слідуючи... а це, це все має бути тільки по американським стандартам, чи міжнародним? Наприклад, якщо якесь форма оцінювання на Україні, припустимо на Україні, це можна привести як приклад? Чи так,
1: звичайно. Це... Тобто вони не, не дивляться, а, вони не хочуть, щоб у вас було тільки в Америці ці здобутки. Вони дивляться, щоб mm. вони були, якщо ви приїхали, наприклад, з України, вони дивляться, а, щоб це було на національному рівні, в Україні. А, їм не mm-hmm. важливо, що це було в Америці. Звичайно, якщо у вас якісь нагороди з Америки, або якісь... Mm. А, а, на, ну, або не то, що, ну, наприклад, ви приїхали і були суддей тут на якомусь конкурсі. Тобто це вони, звичайно, враховують, і це... А, тому що... Вони знають ці нагороди, вони більше, е, якби доступні по інформації, але вони цілком не гуські. З України можна, е, якщо ви покажете, що ви на національному рівні, е, визначні і получите там нагороди угу. на національному рівні, то це цілком достатньо.
0: Я зрозумію. Ми, я, якщо я не помиляюсь, ми зупинились на номер 4, чи номер
2: 5? А...
0: Може продовжити? Номер 4 ми поговорили. Слідуючий, 5. Так, да,
1: значить, слідуючий це ем, висока зарплата. High salary mm. or remuneration. Значить, що це значить? Це значить, що ми повинні доказати, що ви не тільки получаєте просто зарплату за вашу роботу, там, mm-hmm. чи якісь ем, просто оплату вашої роботи. Це не, не повинна бути обов'язково зарплата. Але ми повинні доказати, що ця, ця оплата чи ця зарплата в вашій професії рахується дуже високою. Тобто тут е, більшість е, лягає е, тиск на нас для того, щоб показати, що, ми, е, що в Україні, наприклад, там, е, художники заробляють, ну, скажімо, 100 доларів в місяць. Так? А я що ця людина заробляє 500 доларів в місяць. Тобто це набагато більша зарплата. Вони не порівнюють з okay. зарплати американськими, вони порівнюють з зарплати на тому місці, де ви її отримали. Тобто, якщо це, Україні, це Україна, uh-huh. це Німеччина, це Німеччина і так далі. А, і слідуючий критерій – це те, що а, у вас, про вас пишуть в газетах і в журналах, а, і на інтернеті також. Uh-huh. Це критерії дуже такі неоднозначні, тому що багато людей думають, якщо про них написали в інтернеті, це достатньо для того, от сказати, от стаття в інтернеті, це достатньо для того, щоб доказати їм саме цей критерій. Насправді це не так. Імлюційна служба дуже чітко визначає, що якщо про вас пишуть в журналі чи в газеті, цей журнал або газета повинна бути тиражуватися на всій території вашої країни, якщо це ну, національна газета uh-huh. а якщо міжнародна ще краще а, не тобто це не може бути газета яка випускається виключно в Одеській області або
2: uh-huh. тобі, це повинна
1: бути газета яка випускається на національному рівні по всій Україні розповсюджується і а, а, високий тираж тобі, якщо uh-huh. там п'ять журналів ну я умовно говорю випускать звичайно uh-huh. вони не, 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 не приймуться як доказ того що про вас пишуть і а, друге це те що стаття повинна бути про вас або про вас, діяльність. Uh-huh. дуже Дуже uh-huh. часто там просто зазначається ім'я людини в статті, і людина каже, "О, це стаття про мене. Насправді це стаття ціпорцю іншого ці артиста, а, про, про нього згадали і так не дуже хорошому світлість. Uh-huh. <laughs> тобто, це дуже такий um, discretionary evidence, як говорять англійською мовою, тому uh, тут треба інтернет, до речі, інтернет, імміграційна uh, служба стала більш... Адаптованої до сучасності, але вони приймають а, статті з інтернету, але потрібно доказати, що в інтернеті а, саме цей веб-сайт, з якого де б на, на надрукована ваша стаття, має велику кількість користувачів. Або хай, так, хай це зараз. тобто це знову такі від та, та. додукателі, який, в принципі, йде і дивиться на, на статистику і показує, що там багато users а, і, а, чи це іменно вебсайт має high traffic.
0: Угу, я зрозумів. І які ще, щоб закінчити ці 10 пунктів?
1: А, значить, так, це 6 пунктів, 10 пунктів це на зелену угу. карту, я неправильно вам сказала, значить 6 пунктів на O1 і 10 пунктів на, угу. на зелену карту.
0: Ну давай про зелену карточку і да, пізніше поговоримо. Звичайно,
1: звичайно. Тобто, ще, один критерій... да, ще один критерій, Це те, що вони говорять, ви можете подати інші документи, які можуть показувати вашу екстренальність можливості, але поясніть, чому вони не в не ми приймемо їх, але поясніть, чому вони не вписуються, якби в ці критерії, які в в законодавстві. Тобто тут теж uh-huh. може бути така дуже широка категорія, якщо інколи по якійсь сфері, наприклад, ми, ми не можемо по конкретному критерію показати, але в нас є uh-huh. додаткові докази, ми можемо сказати: окей, тут не, до цього критерію ми не можемо нічого додати, але от ми показуємо так, і ми не можемо використати цей критерій. от тому-то.
0: Я зрозумів. Да. Ну, ну дивися, якщо є людина, якісь ор... екстраординарні здібності на мистецтво чи на поспорту, потрібно вказувати причину, чому ти їдеш в Сполучені Штати Америки або чому ти подаєш на цю візу. І яка причина є хорошою причиною, яка погана? І чи потрібно мати спонсора чи роботодавця в Америці? Так, це
1: дуже хороше запитання насправді, тому що о, більшість людей мають таке саме запитання, як ти мені що задав. віза, вона насправді потребує спонсора. Тобто ви не можете самі себе спонсорувати на Ованвізу. Що це значить? Є два види спонсорів для Ованвізи. Перший вид це коли це роботодавець. Тобто це компанія, яка говорить, що от ми наймаємо тебе як дизайнера, наприклад. Uh-huh. одягу і от ми даємо тобі роботу на три роки і uh-huh. от такі у, у тебе будуть обов'язки, така зарплата, і ти будеш працювати виключно на нашу компанію uh, це якби найпростіший спосіб ОВАН uh, коли ти показуєш, що в тебе є роботодавець вид uh-huh. це коли є професії, які uh, рахуються більше як фріланс професії тобто наприклад, фотограф uh-huh. так?
2: Uh,
1: фотограф uh, дуже часто або ак- актриса, наприклад uh,
2: Uh-huh.
1: вони дуже часто не мають одного роботодавця, тому що в них різні проекти і вони працюють на різних uh, людей, різні компанії. В такому випадку uh-huh. краще спонсором бути, повинен бути агент. Тобто це uh-huh. рахується Agent Petition і uh, людина шукає собі агента в Америці, який буде представляти її uh, перед інформаційною службою, а також перед uh, потенційними роботодавцями. То, наприклад, uh-huh. якщо ми скажемо актриса, так, в неї є вже якісь конкретні ролі, вона ходила на auditions, і тут їй пропонували, наприклад, ролі в п'яти фільмах різних.
2: Uh-huh. Uh-huh. Тобто ми
1: описуємо, які їм саме в фільми вона буде працювати, і в неї є агент, який буде представляти її з різними п'ятьма компаніями, які випускають ці фільми.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слово «спонсор» просто в мене асоціюється, що він спонсорує фінансово. Чи вони фінансово щ... мають щось показувати? Чи вони просто показують, що вони тобі можуть надати роботу, наприклад, як агент?
1: А, ні, насправді, коли ми говоримо «спонсор», це не значить, що вони фінансово зобов'язані вам. О, коли mm. це спонсором рахується робота так? Да? звичайно, якщо він вам документах, які він подивив іміграційну службу, вказує, що він буде платити вам 50 тисяч в рік зарплату, в принципі він зобов'язує mm-hmm. цю зарплату. Але по ОВАН-візії імміграційна служба не перевіряє фінансові можливості роботодавця. Тобто вони не, не обов'язково показувати копії податків, яка компанія це, чи, чи має фінансову можливість компанії платити чи ні. Звичайно, якби це має значення. Якщо це велика компанія, питання не виникає. Якщо це дуже малесенька компанія, імміграційна служба може ну, якби, більш прискіпливо дивитися до цієї справи, але це не значить, що вона не може бути затверджена.
0: Я зрозумів. А як люди можуть знайти агента, щоб їх представити? Це хороше
1: питання, тому що, в принципі, по законодавству агентом не потрібно, бути, не потрібно мати ліцензію як агент. Дуже багато людей думають, якщо ти... Будеш представляти, от, наприклад, конкретну людину як її агент, тобі потрібна е, ліцензія на агента. Е, це uh-huh. не так. Як, якщо ви можете просто підтвердити, що ви будете агентом виключно для ован-візи для, uh-huh. для цієї людини, цього, цього достатньо е, для імміграційної служби. Тобто я як адвокат, наприклад, спеціально пишу контракт, де спеціально складаю. Е, е, Uh-huh. речення, де говориться, що я такий-такий, то підтверджую, що я буду агентом, е, виступати агентом для, для такого-то, такого
0: uh-huh. Я зрозумів. А видаються якісь ліміти на ООН візу кожного року? Є якісь ліміт видачі mm, візу? На
1: ООН візу немає лімітів. Наприклад, на H1B всі знаємо, що є ліміт, на ООН немає. Uh-huh. І насправді, я вважаю це звично, тому що не так багато е, людей, насправді, мають екстремальні можливості в свої, своїй сфері.
0: Угу. Дивись, просто приклад. Навожу і хочу, щоб ти об'яснила, чи це так працює. Наприклад, я живу в місті, скажімо, в Львові. Для прикладу, я дуже хороший фотограф, мене знають дуже гарно на Україні, про мене пишуть. Теоретично я по всіх критеріях підходжу. Я маю на увазі, по трьох, треба мінімум по трьох критеріях підійти, правильно? Мені захотілося поїхати в Америку. Не поїхати, щоб нелегально тут лишитись і почати працювати, а просто серйозно поїхати в Америку. Ще я навіть не знаю ціль моєї поїздки, але чи я можу податися на цю ОВАН-візу і виїхати? Тобто я всі критерії маю, але чітко її цілі поїздки в мене немає. Чиїть?
1: Ні, не можеш, тому що е, законодавство в прямій говорить, що це не може бути спекулятивна робота. Тобто ви не можете приїхати сюди по візі для того, щоб шукати роботу. Робота вже повинна чекати uh-huh. на вас. Тобто, якщо ви, хочете, якщо ви підходите по всім критеріям, єдина Ваше основне завдання – це знайти або роботодавця в Америці, який захоче вас прийняти як фотографа, uh-huh. або людину чи компанію, яка буде згідна виступити вашим агентом і, в принципі, вже почати переговори з іншими а, якимись людьми, компаніями на рахунок проєктів, які ви можете, на, на рахунок своїх сервісів. Тому що, коли подаєш петицію від ОВАН, O-1, як ОВАН-агент, один uh-huh. з основних документів, які потрібно прикріпити – це – 에, список ваших проєктів на, наприклад, 3 роки. Віз дається максимум на 3 роки перший раз, uh-huh. і тому вам потрібно всі ті 3 роки повністю, щоб у вас були список проєктів, над якими ви будете працювати. Наприклад, це, звичайно, не, не, не повинно бути 100% а, 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 правильно, чи а, от, дата не може змінитися. Звичайно, можуть якісь деталі мінятися. Але, uh-huh. в принципі, якби ви вони говорять, ви повинні показати, що, наприклад, з серпня у вересні місяць я буду працювати над таким-таким-то проєктом. З вересня 2017 до грудня 2017 я буду працювати над таким-таким-то проєктом. І мені будуть оплачувати uh-huh. стільки то стільки І, в принципі, якби ви показуєте якісь листи від, 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 від тих проєктів, де вони говорять, що вони будуть з вами співпрацювати. М- 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 якась, uh, якісь плани, the... якась вистроєна стратегія і якісь ці проєкти на майбутнє. На, на всі Я
0: зрозумію. І цим займається агент.
1: А, зазвичай, з мого досвіду, цим займається не агент, цим займається сам, сама людина. Тому що, якщо людина талановита, дуже часто в неї насправді є проекти, але вона не має можливості тут працювати, тому вона подає на робочу візу ОВАН. Агент, зазвичай, шукається виключно для того, щоб, подати докум... щоб включити в петицію, подати документи і міграційну службу.
0: Я зрозумію. Всі знають, за зелену карту всі в неї грають, і всі знають, що це лотерея, по якій можна виїхати, вигравши, можна виїхати в США, Штати Америки. Але зелена карта видається як під робочі візи, по воз'єднанню сім'ї, і також по ООН можна, якщо я не помиляюсь, перейти на... отримати зелену карту. Це вірно чи ні? Не, не зовсім. Okay, Я
1: пояснюю дуже багато людей думають, що якщо в тебе є ован віза, тобто ти кваліфікований автоматично uh-huh. на зелену карту, або що ован віза це як шлях до зеленої карти. Насправді з uh-huh. це рахується не імміграційна віза, як, наприклад, і туристична віза, тому uh-huh. ви по ованвізі не можете показати, що ви хочете лишитися в принципі на постійному місці проживання в Америці. ОВАН uh-huh. віза може бути ем, якби грунтом для вашої зеленої карти, але подається цілком інакша петиція, яка ніяк не зв'язана з попереднім вашим ОВАН. Тобто імміграційна служба, коли розглядає зелену карту ем, від вас як Extraordinary Ability Alien, вони, не, uh-huh.
2: ем,
1: вони, окей, вони знають, що у вас є ОВАН, вони дивляться, що у вас є ОВАН, але це не є базою для них, щоб, знає, що ви кваліфіковані автоматично на зелену карту. Uh-huh. Тобто, зелена карта, критерії на зелену карту ціпком інакші, не ціпком інакші, подібні, але там набагато вищий стандарт доказової бази на зелену
0: карту. Тобто, я все рівно запутався чуть-чуть. Можна зразу подавати на зелену карту «Живучи на Україні»? Тобто, ти можеш зра...
1: Тобто, Ох, якщо ви, наприклад, тобто... людина, та дуже талановита. У вас дуже багато здобутків, ну, знову ж таки, візьмемо приклад, актриси. Тобто, ви знімаєтесь з кіно по всій Україні, вас всі знають, у вас високі рейтинги ваших фільмів. У вас хороші контракти з відеопродакшн з з компаніями, про вас пишуть багато в газетах, в журналах. Ви, в принципі, будучи на Україні, можете почати процес подачі на зелену карту як екстрадинальної можливості актриси. І е, це спочатку подається в іміграційній службі в Америці, тобто людині не потрібно обов'язково знаходитись на, на території Америки, і після е, того, як вона затверджується, тоді вже справа переходить в National Visa Center, національний візовий центр, де вони продовжують якби, е, об, о, 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 працювати над документами і передають його в консульство в Київ де людина вже йде uh-huh. і отримує імміграційну візу не на імміграційну а імміграційну що значить, що вона
2: uh-huh.
1: відкрито говорить що я от їду ем, ем, получати
2: так, тобто,
1: к- після того як людина отримує імміграційну візу вона в'їжджає в е, Сполучені Штати Америки і через деякий час їй приходить на картах по почті. Uh-huh.
0: я зрозумів а дивися є люди багато особливо студентів приїжджають сюди по J1 візі тобто на роб... як вона правильно називається по обміну, Чи, ну просто на роботу на... та J1 на роботу приїжджають на літо, також є багато туристів, туристичних віз коли mm-hmm. приїжджають сюди Чи реально їм поміняти візу O1? І я говорю зараз не про якісь махінації, щоб переробити лише, щоб лишитися в статусі А от серйозно, наприклад, людина не знала цього, от наприклад, зараз наше... це інтерв'ю слухає і вона дізнається цю інформацію, і вона серйозно, талановита людина, хоче все доказати, чи воно може переробити з, з, з якоїсь візи, вже знаходячись тут в Америці на цю ООН. 1 візу.
1: звичайно. Тобто, коли ви подаєте, ви просто показуєте мені ціні служби, що зараз я знаходжуся в туристичному статусі, або зараз знаходжуся в uh-huh. статусі UJ1, і я хочу змінити свій статус на ООН.
2: 1
1: не бачу ніяких проблем з цим, в залежності, в принципі, від того, коли саме е, подається ОВАН-петиція. Тобто, е, дуже важливо вчасно все робити т- і е, вистроїти план з вашим адвокатом, коли буде подана, подана справа. Тому що, якщо людина в'їжджає по туристичній візі, наприклад, так, е, пройшло, угу. на, скажімо, 10 днів, і людина хоче поміняти статус на ОВАН і подає там через 15 днів е, справу в імміграційну службу тоді в неї будуть проблеми, тому що, е, в принципі, іміграційна служба скаже, що коли ви в'їжджали на кордоні, ви сказали неправду, ви сказали, що виїжджаєте як турист, а насправді ви хотіли подати uh-huh. не 1 Тобто це інакше uh-huh. ціль в'їзду. Uh-huh. Але, якщо, наприклад, людина приїхала як турист, е, побула тут 5 місяців, скажімо, побачила uh-huh. наше інтерв'ю і вирішила, що вона може бути кваліфікована O-1, тобто пройшло вже 5 місяців, достатньо часу. Mm-hmm. А ми можемо подати на зміну статусу. Тоді імераційна служба це не писане правило, але вони говорять, що це вона за цей період часу вона мала якби можливість змінити свої наміри. І вона, коли їжджала mm-hmm. на кордоні, не, не, не говорила неправду.
0: Я зрозумів. А можна об'яснити у цю подачу ООН: я не знав, я тепер знаю, або я дізнався, чи не. Люди, наприклад, не знали навіть зовсім про ОНУ візу, що таке існує. Наприклад, до інтерв'ю з Сашком та Даниленком я навіть не знав, що таке віза існує, і це було скільки півроку назад.
1: Таки, але ом, питання в тому, чи повірять вони вам, чи не повірять. А ну, я я в принципі, знову ж таки дуже дуже важливо, якщо ви в'їхали в туристичному статусі чи вже Іван статусі. Поговоріть з кваліфікованою людиною, яка зможе вам правильно порадити. Ви можете, в принципі, з J1 статусу, після J1 статусу, після B2 а, поїхати і подати на ОВАН з України. Тобто немає ніяких а, для цього перешкод. Євгене, що ви повинні uh-huh. мати на увазі, що якщо ви подаєте на зміну статусу, з якогось на ОВАН, uh-huh. ви можете залишатися тут, і ваш ОВАН, скажімо, петиція затверджена міграційною службою, ви можете залишатися mm-hmm. стільки часу, скільки вам потрібно, а скільки вам дозволено. Mm-hmm. Але якщо ви хочете виїхати, наприклад, поїхати назад додому, чи поїхати десь з за територію е, Сполучених Штатів, і повернутися назад, ви не можете повернутися в ОВАН статусі, тому що у вас немає візи. Тобто вам зустрінюється mm-hmm. консульство в вашій країні, в Україні, в Києві, просити ОВАН mm-hmm. візу і тоді в'їжджати назад. Тобто сам факт, що регіраційна mm-hmm. служба затверджує ОВАН тут, на місці в, в Сполучених Штатах,
2: mm-hmm. означає,
1: що ви можете залишатися тут стільки, скільки, потрібно, скільки вам назначено імміграційною службою, але якщо ви хочете виїхати з країни, вам все одно потрібно йти і отримати візу.
0: Я зрозумів. Наскільки O-1 віза видається мінімум і максимум?
1: Значить, перший раз, коли подаєте на O-1 візу, вона дається максимум на 3 роки, а mm-hmm. мінімум наскільки вам потрібно, тобто це може бути навіть на 2 дні. А у, мене був, у мене був клієнт, актриса, яка приїхала на зйомки, вона залишалася чотири дні. Тобто, і в mm-hmm. нас було чотири дні затверджено, я, я говорила, що ми можемо, в принципі, більше попросити. Мені не потрібно, мені реально потрібно чотири дні. Тобто, людина на чотири дні попрацювала, знялася в, в цьому в, в фільмі і поїхала назад. Тобто, немає ніяких, mm-hmm. ніяких проблем з тим. Але максимум три роки.
0: Угу. Чи може людина сама це робити, оформляти документи, чи потрібно з адвокатом це робити?
1: Знову такі питання хороше, а насправді, якщо чесно, по ОВАН-візі, якщо, наприклад, по туристичній візі, я думаю, що людина часто може сама зробити заповнити анкету, ован віза дуже е, специфічна, там е, дуже mm. велика доказова база. На ОВАН-візу насправді... Mm. А, навіть коли м, ти працюєш з адвокатом, з моєї точки зору, з моєї практики займає приблизно 2-3 місяці, як мінімум, підготувати справу. Uh-huh. Тому що всі документи потрібно перевести на англійську мову потрібно переглянути, які саме документи ми будемо. Ми, якщо є в людини 100 статей, ми не будемо 100 статей послати. Ми візьмемо ті, які най, найголовніші. Тобто людина, яка, uh-huh. адвокат, який займається тими справами, в нього вже ем, дуже чіт-чі, чіткі критерії, в нього є якби, око на те, на, на що потрібно дивитися, на що потрібно звертати увагу. Людина інколи сама не може зрозуміти цього, або вона просто не знає в силу того, що вона не, не, не стикається з тим. Я бачила клієнтів, які подавали самі на уваги, які отримали, я бачила клієнтів, які повністю собі зіпсували Ован, тобто це дуже риторичне запитання, але по ОВАН я рахую, що потрібно адвокат.
0: Потрібно, але дивися, я знаю, що в Америка дуже, ну, як сказати, ти маєш ліцензію і інші імміграційні, щоб практикувати імміграційний закон, потрібно бути імміграційним лоєром в Америці, потрібно мати ліцензію і Якщо ви щось зробите неправильно, є шанс, що ви можете її втратити. Тобто ви боїтеся за як за свою репутацію, так і за свою ліцензію. Наприклад, на Україні є агенції, я не знаю, як державою це контролюється, наскільки то вірно, невірно. Є багато організацій, які скажуть, от ми вам робимо ООН. Як можна... Поділити шахраїв від тих людей, хто насправді це, на це робить, ну, якщо ти, наприклад, з України хочеш виїхати. Чи ти про... я, я знаю, що ти живеш в Америці. Я, я,
1: я знаю, я дуже багато чула про такі агентства, які роблять туристичні візи. У мене uh-huh. в практиці ніколи не попадалось люди, коли говорили, що які робили ован візу через такі агентства. Я думаю, що такі агентства uh-huh. в більшості випадків ован візу не пропонують. Це всі, я так mm-hmm. думаю, я не знаю, це не факт, але а, я просто ніколи не чула про це, і я думаю, що а, одна з основних причин, чому вони її не пропонують, тому що насправді дуже багато роботи. Коли постичні візу, mm-hmm. там заберуть елементарні документи і а, пошлють тебе в посольство самополучати візу, на ООН візу потрібно реально багато працювати, і... А, це не настільки поширена віза, що їм вигідно а, її робити, скажімо так.
2: Угу, я Нам
1: це їм не вигідно. Тому ну вони ніякого риску, риску не, не не несуть. Вони, в принципі, не, якщо вони не адвокати в Америці, вони не мають права подавати документи від свого імені в імміграційну службу. Тобто я як адвокат, коли подаю документи, моє ім'я, мій адрес, угу. е, моя інформація, моя ліцензія, все на, на, в, в документах записано в, в, в цій справі. Вони, коли подають, mm-hmm. вони подають від вашого імені. Тобто вони тільки ваш, вони, вони не говорять, що у вас є адвокат, тобто вони просто mm-hmm. заповняють вам документи, і а, а, людина отримує всі повністю документи, як переписку з імміграційною службою на свій домашній адрес. Вони нічого не получають.
0: Я зрозумів. Скільки коштує заплатити адвокату за таку послугу, оформлення всіх документів і введення справи, і також з імміграційної сторони офіційне оформлення документів? За, адв... за адвоката я розумію, що це різний адвокат, напевно, оберечують різні ціни, так що, можливо, ти скажи нам, від... приблизно хоча б.
1: Um, так, імміграційні адвокати насправді uh, ціна у Ванвізі настільки um, не визначена і настільки багато, скільки адвокатів, стільки цін можна сказати, якщо так
0: але ми говоримо за тисячу доларів, п'ять тисяч доларів і десять тисяч доларів. Я, Мені хоча б так за я, я
1: я розкажу. Тобто ми говоримо про всі суми. Є є адвокати, о, які беруть о, починаючи з тисячі доларів, а може навіть і менше. Uh-huh. Тобто, якщо у вас адвокат mm. сказав, перше враження моє, якщо вам адвокат сказав, що він вам зробить ОВАН-справу за тисячу або менше, біжіть mm. від такого адвоката далеко.
0: Звучить, звучить дуже, да, що, що є підозріло. Дуже
1: підозріло, тому що, знаючи з, мої, з мого досвіду, наскільки е, е, праціємка е, саме ОВАН-віза, наскільки багато... Mm часом вона займає підготовлення всіх документів, тобто навіть навіть починаючи з того, коли ви починаєте перевіряти переклади, самі переклади на з на з українською, наприклад, на англійську мову, і ви бачите, там замість слова прекрасний, там можна сказати good, а можна сказати excellent. Тобто я заставляю перекладача перекласти excellent, а не good, тому що імміграційна служба, коли читає статтю, вона подивиться, ну такий середнький собі, нормальний.
0: Так, да, good, it's not, it's not extra, ordinary. Тобто
1: дуже важливо, я навіть говорю з перекладачами, які деколи це, які роблять пере, переклад для моїх клієнтів. Я їм говорю, що на, що, їм, на що саме потрібно звертати увагу. і Ви, ви можете зрозуміти, якщо багато статей, наскільки багато роботи це. А, тому, Uh, я я рахую, що нормальна ціна за Ovan Visu це починають як мінімум з 4 тисяч і вище. Тобто, особисто uh-huh. я, у мене flat фіз, я беру 5 тисяч за Ovan візу, якщо немає ніяких complications, якщо немає в проблем з імміграційною історією, так далі, тобто як чи з чи кримінальним минулем якесь є, тобто це може uh-huh. бути віддатковим фактором підняття ціни, але в принципі uh-huh. uh, за от, просту ован візу я беру 5 тисяч
0: Окей. І... Okay. Я, я хочу просто сказати всім слухачам, хто зараз слухає, зараз 2017 рік, липень, ви можете це слухати в майбутньому через 2-3 роки, ціни міняються, так що якщо ви хочете зв'язатися з Оксаною або з кимось іншим, підтвердіть ціни, тобто це приблизні тільки ціни, про які ми зараз говоримо. І скільки беруть імміграційні служби за оформлення документів? Бо я знаю, що там по-любому є якісь аплікейшн фі. Так, звичайно,
1: імміграційна служба бере гроші за те, що вони розглядають вашу справу. Тобто за ООН-справу віз... вони беруть 460 доларів файлінг фіз. І якщо ви хочете, щоб вашу справу розглянули в скореному порядку протягом двох тижнів, тоді ви платите взадково 1225 доларів ще.
0: О, oh, вау. Wow. Це конкретно більше? Скільки в три рази більше, ніж сама Африка Кишнін? Так, але деяким людям
1: потрібно дуже скоро отримати, тому що в них ну, сроки розумію. і так далі. Тому дуже часто, з мого досвіду, люди платять 1225 додатково для того, щоб отримати рішення протягом двох, двох тижнів.
0: Оксана, а скільки часу займає зробити оцю візу від початку до кінця, якщо без проблем? Ну, тобто немає ускладнень ніяких.
1: Ну, знову ж таки, з мого робить по-різному, кожен адвокат свої стандарти подачі документів. А, деякі адвокати просто беруть ваші документи, перекріпляють і відправляють імміграційну службу, деякі адвокати а, описують повністю всі документи і пояснюють, чому людина кваліфікована і так далі. Тобто, з мого досвіду це приблизно займає в районі трьох місяців, а, так щоб більш-менш нормально підготувати всі документи і мати можливість подати імміграційну службу.
0: Чи ви... зрозуміло, це набагато дорожче коштує, але чи можливо вкластися в ті сроки пресро... Пресро... <с? <с?> в ті сроки, щоб прискорити, наприклад, ти сказала два тижні? Можна з імміграційними сутрі
1: місяці? я говорю, це цей час, коли які потрібно для того, для адвоката і для вас, щоб разом підготувати справу всі документи після того, як ми її подаємо імміграційну службу, імміграційна служба розглядає її ще додатковою певний час. Тобто, в залежності, коли хм. ми подаємо, зараз розгляд приблизно 4 місяці. Якщо а, ви не ва, подаєте на преміум-процес і не платите додатково 1225 доларів.
0: Оксана, ти сказала, що, наприклад, в середньому там, 5 тисяч доларів за це беруть адвокати. Але перед тим, навіть, як взятися до справи, чи адвокати кажуть, що, наприклад, ти не проходиш, тобто, я навіть цей кейс не хочу брати, бо дуже малий шанс, що тобі відкриють ООН візу. Якщо... Ви видаєте ви, ви зараз таку критерію. І я розумію, що є адвокати, що вони беруть все підряд Звичайно, і то,
1: кажуть. Звичайно, тобто це вважається від чесності і порядку адвокатів. Mm. Uh, я, в принципі, завжди на ООН візу ніколи не починаю кейс, поки я uh, не проведу консультацію своїм клієнтом. Коли я проводжу консультацію, я беру консультаційний фіз а, і а, за ту годину чи дві, що ми разом а, проходимо повністю справу людини, проходимо всі критерії, дивимося, що ми можемо зробити по цьому чи по іншому критерії, я пояснюю, яка процедура, я пояснюю, що від людини потрібно буде багато документів, що людина повинна бути лінивою і коперувати зі мною, якщо вона хоче отримати щось. Тобто я пояснюю mm-hmm. людині, що це дуже багато роботи з її сторони також, не тільки з тільки з, з моєї сторони, що от я от таких талановит, зробіть мені O-1 візу, тобто е, потрібно багато листів від різних експертів і так далі і тому подібне, тому е, mm. тому я завжди в принципі більш-менш в кінці консультації можу е, людині сказати, чи я вважаю, що є можливість з неї отримати O-1 візу, чи ні і якщо це сильний кейс, я, я думаю, у нас 80-90% е, е, успіху може бути в, по O-1, якщо це не сильне, я кажу я думаю, нас 50 на 50, тобто вам вирішувати, ви зрозумієте, що у нас от це слабка сторона, це слабка сторона, це слабка сторона. Якщо ви можете попрацювати над нею, інколи люди можуть попрацювати. А коли я говорю попрацювати, uh-huh. тобто я не говорю, наприклад, нехай про вас напишуть ще от якісь статті вона каже Ой, у мене там через два місяці повинна вийти стаття в комсомольській правді про мене прекрасно почекаємо uh-huh. два uh-huh. місяці а нам ця комсомольська правда потрібна тобто uh-huh. uh, я завжди людині даю знати чи я вважаю чи є неї шанси чи нема якщо я вважаю що взагалі немає я не беру коротку uh-huh.
0: зрозумів Оксана ми підходимо до кінця чи забули щось ми згадати вказати про візу ОВАН, що Я думаю, що, що потрібно
1: сказати ще, це ем, відмінність ОВАН від е, Extraordinary Ability зеленої карти. Це те, що uh-huh. на Extraordinary Ability зелену карту вам не потрібно роботодавця. Тобто, якщо по ОВАН візі вам потрібно роботодавець спонсор-агент, то е, uh-huh. по Extraordinary Ability Green Card вам не потрібно роботодавця. Ви можете його мати, але, в принципі, по законодавству він не вимагається. Що, в принципі, врахується хорошим хорошою річчю, тому що багато людей насправді талановиті, але в них немає нікого. Тобто, тоді ви просто повинні показати, що людина а, а, буде працювати в своїй сфері. Тобто це може бути якийсь лист а, від проспектів Project, а, де буде сказано, що от, угу. ми будемо співпрацювати. Тобто ніяких нічого конкретного такого. Це така, одна з відмінностей між o і ZNC.
0: Я зрозумію. Оксано, дуже дякую за твій час. І я сподіваюся, ми ще раз тебе запросимо, ще декілька разів запросимо на подкаст, бо я знаю, що є деякі теми, які ми хочемо покрити. Але я знаю, що адвокатський час дуже дорогий, так що коли в тебе буде ще час, я би ще хотів з тобою поговорити про робочу візу, бо дуже багато людей запитуються робочу про неї. Візу H1B. Так, 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 без,
1: без питань. Um, ми обов'язково поговоримо, тому що насправді багато питаються. Я думаю, що це буде зміст зробити ближче до а, кінця року, так як а, це буде час, коли повинні всі люди будуть готувати свої справи на H1DV.
0: <рес> Супер. Добренько, Оксана. Mm-hmm. Па-па. Па-па. Інформація, яку Оксана подала, дуже інтересна і також практична з цього інтерв'ю ви можете чітко взяти, зрозуміти, що потрібно і не потрібно робити. Якщо вам потрібно більше інформації або якісь вас загальні інтер... питання інтересують, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим епізодом за посиланням iporada.com podcast 018. Це 18-й епізод імігрант-порада подкесту. Всі питання ми, я або Оксана на них віддасть відповідь. А якщо у вас є якісь приватні запитання, які, наприклад, стосуються іменно вас, ви хочете, можливо, таку візу відкрити, вам потрібна консультація, так що зверніться до Оксани, також е- 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 в нотатках під цим епізодом я дам їй контактну інформацію. І, якщо якщо ясно, після того, як ми записали на ю- і виставили на YouTube, це перше відео про госюву візу мене дуже... Е- 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 Людей почало мені багато писати, Оксані почало дзвонити, тобто Оксана дуже, ну, дуже-дуже-дуже допомагає дуже, дуже людям, і вона це на сьогоднішній день один адвокат, кого я рекомендую. Завжди, якщо до мене когось звертається, і в мене немає ніякої договору з Оксаною, тобто вона мені за це нічого не платить, і в мене ніякої компенсації немає, тобто я просто вірю в те, що вона робить, я знаю, у прав... мене є відгуки, що вона дуже хороший адвокат, і тому я її завжди рекомендую. З вами був Андрій Бойчук, іммігрант Порада подкаст. Це 18 епізод. До нових зустрічей. Па-па! Дякую, що слухали подкаст іммігрант Порада. Більше цікавого на www.iporada.com slash podcast